0: Um podcast voltado para o universo da mulher madura. Eu sou Isabela Fortes e nesse mês eu vou falar sobre proteína. Eu vou abordar o assunto de forma científica, deixando emoções, ética e religiões de lado. Para que no final você tenha informação suficiente para decidir o que é melhor para você. Vou discutir nuances da proteína animal versus vegetal e o que todos os vegetarianos e veganos e até quem consome poucos produtos animais deveriam prestar atenção. Vamos discutir o papel da proteína no seu corpo, a quantidade ideal de consumo diário. Eu vou falar especificamente das necessidades de proteína em várias circunstâncias. Por exemplo, qual é a quantidade máxima de proteína que pode ser consumida e usada de uma vez só? Qual é a quantidade necessária de proteína por refeição? Qual a necessidade de proteína para a síntese de proteína muscular? E existe um momento ideal de consumir proteína ao longo do dia? E qual é a importância da qualidade da proteína e como essas coisas mudam com a idade? Meu professor dizia que a nutrição deve ser pensada primeiramente em função de dois tecidos, do cérebro e o músculo esquelético. Então, eu vou elaborar um pouco nesse pensamento onde o foco da nutrição será comer priorizando as necessidades do cérebro e dos músculos esqueléticos. Porque se você adaptar as suas necessidades nutricionais em torno desse pensamento, vai acabar com uma abordagem muito mais sensata, objetiva e também mais simples em relação ao que comer e quando comer. Por quê? Porque, se você mantiver os músculos saudáveis, terá uma boa chance de evitar a obesidade, diabetes, câncer e outras doenças metabólicas. Falaremos no futuro sobre macronutrientes. Hoje você só precisa saber que eles são carboidratos, proteína e gordura e que precisamos dos três para uma vida saudável. Nos alimentamos para obter energia e matéria-prima para o funcionamento dos diferentes sistemas do corpo. Chamamos de caloria a energia ingerida na forma de alimentos. E essa caloria, uma vez ingerida, terá que ser utilizada, na forma de energia, ou armazenada de alguma forma. E é por isso que se você comer mais caloria do que o seu gasto energético, vai engordar, porque não temos como escapar das leis de termodinâmica, que dita que energia não pode ser destruída, ela não desaparece, ela sempre será transformada. Então, se a quantidade calórica ou energética terá que ser levada em consideração quando queremos emagrecer, a diferença será no saldo. E como vamos aprender, uma alimentação rica em proteínas por si só aumenta o gasto de energia, mesmo que todas as outras variáveis permaneçam iguais. Voltando ao papel do músculo, o músculo é o nosso maior dreno de glicose. Eu falei sobre glicose no episódio 5. O músculo também é o local de depósito inicial para o tecido adiposo em excesso, ou seja, gordura. O corpo faz isso para nos proteger. Mas nós não queremos ficar constantemente depositando gordura em excesso nem no músculo nem em outro lugar do corpo. Não queremos que os nossos músculos fiquem gordurosos. Gordura, quando acumulada no tecido muscular, diminui a sua função e os deixa menos saudáveis. Uma vez que começamos a deixar que pequenas gotículas de gordura se acumulem dentro das células musculares, isso desencadeia o processo de resistência à insulina e o acúmulo de gordura nos músculos cria um problema enorme e torna mais difícil para o músculo absorver carboidratos de absorver a glicose que está em circulação e isso pode levar à hiperglicemia e eventualmente à diabetes ou seja se quisermos envelhecer com saúde precisamos de uma boa estrutura muscular e para obtermos isso, proteína de qualidade é fundamental. Antes de entrar direto na proteína, deixa eu te explicar o pensamento de músculo como órgão de longevidade e não como um mero capricho estético, porque ele faz muito mais por nós do que boa aparência. O músculo serve duas funções, mobilidade e metabolismo. A mobilidade funcional é crítica. Sem ela, a nossa saúde fica comprometida. Depois dos 65 anos, a maioria das pessoas morrem por causa de alguma forma de imobilidade. Isso pode ser queda, quebrando alguma coisa, hospitalização que deteriora a massa muscular... E dependendo da idade em que isso acontece, fica muito difícil de reconstruir a massa muscular perdida, o que nos torna dependentes de outros para atividades primárias. Ou seja, queremos ter músculos suficientes para nos mantermos independentes para evitar a deterioração do corpo e podermos nos cuidar de nós mesmos na velhice. A gente quer poder se vestir sozinha, andar, preparar comida, fazer supermercado, atravessar a rua. E a quantidade de massa muscular é um preditor de mortalidade. Construção de massa muscular é vital para o um envelhecimento saudável. Muito mais do que te contaram. E essa construção é diretamente dependente da síntese proteica. Segundo o músculo tem a função de regular o metabolismo. O músculo é o local primário para a atividade de insulina, como eu já falei. Além de ser local para o armazenamento de glicose, ele é determinante também na utilização da glicose e da gordura. A glicemia e os lipídios sanguíneos são altamente dependentes do metabolismo muscular. Obviamente, a quantidade que você come de calorias, de carboidratos, de gorduras e de proteína faz diferença. Mas o nível real de como você utiliza a energia ingerida, ou seja, como queima a caloria, depende muito do seu metabolismo muscular. Sempre que eu falar aqui de energia ingerida, eu estou me referindo à caloria que você comeu. No final das contas, é assim que o corpo funciona. Calorias sempre serão importantes, tá bom? Lembrando que as calorias que você come nunca desaparecem, elas somente se transformam. E se vão se transformar em energia para pensar, para o coração bater, para construir novas células, para reparar DNA, para fazer músculos, vai depender da qualidade e da quantidade que você comeu. Não tem como escapar. E é por isso que algumas pessoas engordam, mesmo fazendo uma dieta cetogênica, porque sim, a quantidade de comida, de caloria ingerida, é sempre um fator. Eu quero que você pense em proteína como blocos de construção. A construção de músculos, assim como matéria-prima para reparação de danos celulares e de tudo que constrói você, as suas células imunológicas, as células dos seus olhos, seu fígado, seu cabelo, seus ossos, tudo isso é dependente da síntese de proteína. E o tipo de processos que são desencadeados dependem da qualidade da proteína e da quantidade ingerida. Pequeno resumo, preciso que você entenda que você precisa de proteína de qualidade para ter músculos saudáveis, precisa de músculos para ter bom controle glicêmico e precisa ter bom gerenciamento de insulina para assegurar a saúde de todos os sistemas. Por ora, saiba que resistência à insulina é um agravante e um denominador comum na maioria das doenças metabólicas. Ou seja, ter resistência à insulina é uma comorbidade importante de evitar. Até porque a resistência à insulina gera um ciclo vicioso, onde o próprio excesso de insulina causa resistência à insulina. E elevar a insulina cronicamente por muito tempo é a definição de diabetes tipo 2. Se o nível de glicose no sangue estiver alto, danificará todos os tecidos, desde os olhos até os dedos dos pés. Por isso, seu corpo sempre trabalha para descartar a glicose podemos afirmar que o nosso objetivo nutricional deveria ser comer de forma que possamos manter nossa glicose estável e que consigamos ter boa síntese proteica e manter massa muscular. Quando você come carboidrato em excesso, o seu corpo precisa se livrar deles rapidamente. Glicose em excesso vira um problema que o seu corpo precisa resolver. Se está meio perdida, volta e escuta o episódio da glicose. Mas voltando à proteína. Como entender ou pensar sobre proteína? E agora que os vegetarianos têm que prestar atenção. Nós não temos um requisito de proteína. Temos uma exigência, uma necessidade por 20 aminoácidos, dos quais nove deles chamamos de aminoácidos essenciais e de nitrogênio orgânico. O que, que isso quer dizer? Que dos 20 aminoácidos que a gente precisa... Nós podemos produzir 11, mas 9 precisamos obter da dieta. Esses 9 chamamos de aminoácidos essenciais. Essenciais por quê? Se não comer, morre. O corpo não produz. Então, precisamos mudar a forma de pensar e deixar de entender proteína como uma coisa só e pensar em proteína como um conjunto de aminoácidos. Vai ficar fácil se você pensar em proteína como pensamos em vitamina. Se eu disser que você deve consumir 100 gramas de vitamina por dia, você provavelmente vai dizer que eu estou louca. Como assim? Não temos uma necessidade diária de gramas X de vitamina ou de uma pílula de vitamina. Temos sim um requisito de 12 vitaminas e cada vitamina teria a sua quantidade específica para objetivos específicos em circunstâncias específicas. Então seria insano pensar, olha aí, toma uma pílula de vitamina. Você precisa saber o que, é que você vai colocar nessa pílula. A mesma coisa com proteína. Não temos uma necessidade diária de uma pílula de proteína. Temos uma necessidade por 20 aminoácidos e dentro deles precisamos mais de uns do que de outros. Precisamos consumir na dieta os nove aminoácidos essenciais e a partir desses o corpo consegue construir os outros. Esses aminoácidos são blocos de construção essenciais para novas proteínas no seu corpo. E cada um deles tem um papel metabólico específico, ou seja, certos aminoácidos têm diferentes papéis para diferentes funções dentro do corpo. E proteínas diferentes têm perfil de aminoácidos diferentes. E é esse perfil de aminoácidos que dita a qualidade de uma proteína. E é por conta disso que podemos afirmar, já na largada, que a atual recomendação de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso não é suficiente. Eu não quero nem entrar nos detalhes de como essa matemática foi calculada. Então, resumamos. Esse cálculo foi feito quando fazendeiros queriam saber quanto de proteína seria necessário para seus animais crescerem. Pontos importantes de por que esse cálculo já nasceu errado. Os animais estavam em fase de crescimento e você vai entender por que, que isso é importante quando eu falar sobre o consumo de proteína nas diferentes fases da vida. Spoiler, tem a ver com hormônios de crescimento. E também sobre o próprio método usado para o cálculo, que era o balanço de nitrogênio, que por si só já é faltoso. Além disso, esse número de 0,8 quilos por grama de peso corporal foi definido no início de 1900, quando ainda nem se conheciam todos os aminoácidos essenciais. Essa recomendação de que o consumo ideal de proteína de 0,8 gramas por quilo de peso e que são usadas mundialmente, vem do RDA, que é a sigla em inglês para Recommended Dietary Allowance, quer dizer, ingestão dietética recomendada, feita pelo governo americano e usada mundo afora. Ou seja, o RDA é aquele número considerado mínimo para sobrevivência, não necessariamente para florescer ou ter uma saúde ótima, mas sim o mínimo para não morrer. Agora eu te pergunto, é isso que você quer? Sobrevivência básica? Eu não, eu quero saúde para dar e vender. Então vamos entender isso voltando à analogia da vitamina para ficar fácil. Por exemplo, se olharmos para o RDA de vitamina C, a recomendação é a mínima necessária para prevenir a doença escorbuto e seria 90 mg para homens e 75 mg para as mulheres. Mas as pessoas tomam 5 ou 10 vezes mais vitamina C do que essa recomendação para a resposta imune sem nem piscar. Ninguém se preocupe em ficar limitado à quantidade mínima para evitar o escorbuto. Você mesma provavelmente já tomou um redoxon de 1 grama, ou seja, 1.000 mil miligramas, mais 10 de vezes ou 1.000% o RDA. Mas por algum motivo, quando falamos de proteína, Ignoramos as pesquisas e seguimos a recomendação do RDA sem reflexão. Resistimos a pensar dessa forma sobre proteína e os aminoácidos, mas seria exatamente a mesma coisa. E se propaga esse erro de que a necessidade de proteína é de 0,8 gramas por quilo de peso ou de que todas as proteínas são equivalentes entre si. Tem uma frase que eu gosto muito do presidente Kennedy que dizia Muitas vezes desfrutamos do conforto de ter opinião Sem passar pelo desconforto de ter que pensar Eu quero que você aprenda a pensar e a ter opinião própria Então vamos à prática O que, que acontece quando você come um bife? Ele não vai inteiro para o seu bíceps, né? Quando comemos proteínas, obtemos aminoácidos em uma cadeia Imagina um colar de pérolas, onde cada pérola é um aminoácido. Aí a nossa digestão quebra o cordão e temos as pérolas soltas, ou seja, aminoácidos individuais ou peptídeos que podemos absorver e o corpo vai decidir como remontar esses aminoácidos, que serão blocos de construção dependendo das suas necessidades específicas, ou seja... O que será construído no seu corpo terá como base o perfil dos aminoácidos que vieram dessa proteína ingerida. Ou seja, a qualidade da proteína faz diferença. Já vai ficar mais claro. De novo, a proteína chega no sangue como aminoácidos individuais em sua maior parte. Então o corpo começa a conectá-los com base nas informações dos RNA mensageiros, o nosso DNA vai dizer como reconectar esses aminoácidos e todos os 20 aminoácidos eles são diferentes nessa combinação é, de carbono e nitrogênio e formam estruturas diferentes, é como se fossem desenhozinhos diferentes que vão construir proteínas diferentes dentro do nosso corpo. É importante saber que o nosso corpo é feito de proteínas. Essas proteínas que foram reorganizadas a partir desses aminoácidos que você ingeriu com sua comida. O seu cabelo, seus olhos, seu fígado, eles são todos feitos de proteína. Assim como a sua casa, o seu corpo está sempre em manutenção, constantemente fazendo renovações trocando essas proteínas, descartando as que não funcionam, reparando, consertando. Sabe, tipo, trocando lâmpada queimada, trocando filtro de água, colocando WD-40 nas juntas, pintando a parede e assim vai. Isso tudo depende de síntese de proteína. As proteínas podem ser simples, como a insulina que tem 51 aminoácidos, por exemplo. Ou elas podem ser como a miosina, com milhares de aminoácidos. E cada proteína no corpo tem uma taxa de renovação diferente, ou seja, um tempo diferente para se refazer. Alguns deles, como a insulina que a gente já está falando, se refaz em 15 minutos. Outros, como a miosina ou o colágeno, podem demorar 250 dias. E é por isso que você machuca o joelho e demora tanto para curar. E só vai curar e se refazer se tiver matéria-prima suficiente para que essa renovação celular aconteça. Além dessa estrutura de bloco de construção, cada aminoácido tem outros tipos de estruturas com diferentes ações dentro do seu corpo. Ele pode ser como a lisina, onde parte dela se torna a molécula conhecida como carnitina, que é necessária para o metabolismo dos ácidos graxos ou da gordura. Ou pode ser o nitrogênio da arginina, que vai entrar no ciclo do óxido nítrico para restrição de vasos, que vai cuidar da sua saúde cardiovascular. Ou pode ser a cisteína, que vai fazer parte da glutationa, que vai cuidar dos seus antioxidantes. Ou seja, algumas têm impacto direto em metabolismo, outras em imunidade... Vamos falar um pouquinho da leucina, que tem esse impacto direto no seu metabolismo. É ela que dá o sinal principal para a síntese de proteína muscular e é ela também que fará grande diferença na qualidade entre as proteínas animais e vegetais. Então guarda esse nome, leucina, porque eu vou falar bastante dela. É um aminoácido super importante e determinante quando julgamos a qualidade de uma proteína. Recapitulando, todos os aminoácidos têm essa função de bloco de construção onde eles se unem para produzir proteínas novas e reparar o corpo, mas também têm outras funções metabólicas específicas. E é por isso que deveríamos pensar mais no perfil de aminoácido do que no total de proteínas. Mas não é simples, porque não vem escrito no rótulo mas eu vou tentar explicar para que você, a partir de agora, saiba exatamente o que procurar. Cada fonte de proteína, carne, feijão, ovo, soja, tem um perfil de aminoácido específico. Proteínas animais têm uma proporção ideal entre os aminoácidos essenciais para o correto funcionamento do corpo humano. A razão entre Leucina, metionina e lisina, por exemplo, que são os aminoácidos essenciais para a construção de músculos, estão todos presentes nas quantidades que o corpo precisa para fazer a síntese proteica de massa muscular. Se você estiver pensando, mas como a vaca, que só come capim, é tão musculosa, segura a onda aí que semana que vem eu vou te explicar por Diferentemente do gado, os humanos não conseguem comer capim e ficar musculosos. Outro ponto importante a ter em mente é quanto de proteína devemos comer em que fase da vida. Crianças crescendo e adultos envelhecendo manuseiam proteína de forma muito diferente a eficiência diminui à medida que envelhecemos. Assim, a nossa necessidade de proteína de qualidade na idade adulta é muito maior porque não estamos mais em fase de crescimento. Quando estamos em fase de crescimento, o nosso metabolismo é praticamente impulsionado pelos hormônios de crescimento e dependem um pouco menos dos sinais da lisina, metionina e leucina como gatilho para a construção de músculo. As crianças vão crescer independentemente da quantidade de proteína ingerida. Mas isso ainda vai ter um impacto na qualidade da saúde e da qualidade da massa muscular no futuro. Eu vou falar mais sobre o impacto dos hormônios na síntese de proteína e, consequentemente, porque que diferentes fases da vida requerem diferentes formas de proteína mais na frente. Então, como determinar a qualidade e como determinar a taxa de absorção e como monitorar se estamos ingerindo proteína suficiente? Se você está olhando para proteína de origem animal, seja carne, ovo ou leite, basicamente todos os aminoácidos que um ser humano precisa estão presentes no equilíbrio certo e em razões bem parecidas. Então, normalmente a gente pensa carne como mamífero, bovino, suíno, coisas assim. Proteína das aves, principalmente de frango ou de pato. Proteína de peixe. As proteínas vindas de animais têm o um perfil praticamente igual de proteína. Portanto, quer venha de uma vaca, porco, frango ou peixe, a proteína ainda é a proteína muscular, com todos os aminoácidos necessários para fazer síntese de proteína e construir massa muscular, porque eles vieram diretamente do músculo do animal e na proporção ideal para a criação e construção de músculo em humanos também. E também temos os ovos e laticínios, mas o perfil deles é um pouco diferente. Mas como é que é que essa qualidade é determinada? Ela é determinada pela quantidade de certos aminoácidos e pela nossa capacidade de absorção e utilização desses aminoácidos. Para o leigo, ainda é difícil fazer essas comparações por não existir uma database base padrão que podemos acessar facilmente e checar o perfil de cada aminoácido em cada proteína. Mas o que hoje existe para medir a qualidade de proteína no mundo científico se chama PDCAAS, que é um cálculo de pontuação de aminoácidos corrigida pela digestibilidade da proteína ou a outra sigla chama DIAAS, D I A A S, que é uma pontuação de aminoácidos indispensáveis, digestíveis. Então, o que, que isso vê? Quando você olha para uma proteína, há dois fatores que entram nessa pontuação para determinar a qualidade da proteína. Primeiro, qual é a composição dos nove aminoácidos essenciais? Eles estão presentes, sim ou não? E qual é a sua biodisponibilidade? Quão bem digerimos e absorvemos esses aminoácidos? Para todas as proteínas animais, a digestão e a absorção são geralmente de 95% ou mais. Eu falo mais de sensibilidades e intolerâncias depois. Para as proteínas vegetais, é menor. Talvez apenas 60% ou 70% da proteína ingerida é disponível porque a gente não consegue digerir as proteínas que estão ligadas às fibras. Para a maioria dos isolados de proteína, tipo os suplementos em pó, seja de proteína animal ou isolados de proteína vegetal, como de soja ou de ervilha, por exemplo, a digestão e a absorção é bem próxima de 100%. Mas a variabilidade de aminoácidos ainda se faz presente. Ou seja, o corpo absorve bem o isolado de proteína vegetal, mas a proporção entre os aminoácidos essenciais num isolado de soja, por exemplo, é inferior do que num isolado de proteína animal como o whey. É importante entender que em uma planta, a proteína dessa planta existe para o propósito da planta e ela está ligada às fibras. As fibras são estruturas específicas. As plantas têm proteínas ligadas às folhas, aos caules, raízes, flores e sementes. Ou seja, a estrutura de aminoácidos da proteína vegetal foi desenhada para fazer plantas crescerem. Quando você come vegetais, apenas 60 a 70% da proteína está disponível porque não conseguimos digerir a fibra. Não estou dizendo que não é para consumir plantas. Pelo contrário, as fibras são parte importante e indispensáveis da nossa dieta. O ponto nesse momento aqui é sobre a qualidade da proteína, é sobre o mundo vegetal como fonte de proteína. A partir desse pensamento, a gente pode determinar que um isolado de proteína de soro de leite ou whey protein é 20% melhor que um isolado de proteína de soja com base em seus aminoácidos essenciais. Se a gente comparar uma proteína de trigo, farelo de trigo, a sua disponibilidade é apenas 40%, porque muito dessa proteína está ligada a estruturas que o corpo não consegue absorver. Eu não quero dizer que elas façam mal ou que elas não tenham sua função dentro de uma dieta equilibrada, mas elas não são fontes ideais de proteína nem substitutos equivalentes. E é por isso que ao optar por ser vegana ou vegetariana, você precisa prestar muito mais atenção nas suas fontes de proteína e de como combiná-las para que não tenha deficiência. Um feijão, por exemplo, ele não é uma proteína completa porque ele não tem todos os aminoácidos essenciais, nem a lentilha, nem o arroz. Então você precisa aprender a combinar para se assegurar de consumir todos os aminoácidos essenciais. E para piorar a maneira como essa proteína vegetal é computada e mostrada no rótulo, ainda fica mais confuso, porque você vai olhar uma caixa de cereal fortificada com farela de trigo. Aí a caixa diz que tem 4 gramas de proteína por porção. Na verdade, provavelmente menos de 2 gramas dessa proteína você realmente vai conseguir absorver. E isso torna difícil comparar diferentes tipos de alimento e difícil de construir uma refeição dessa maneira. Então, quando olhamos que uma medida de whey tem 24 gramas de proteína e a mesma medida de isolado de soja tem 25 gramas de proteína, a gente acha que é a mesma coisa ou a soja ainda seria um pouquinho melhor. Mas se olharmos nos aminoácidos essenciais e principalmente nos necessários para síntese de proteína no que diz respeito à construção de massa muscular, a gente pode afirmar que o whey é muito superior do que a soja. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente avalia o perfil dos aminoácidos para essa mesma quantidade de proteína, a diferença se faz relevante na quebra desses aminoácidos. Voltando àquela ideia da pílula de vitamina. Se você for comparar uma multivitamina de diferentes marcas, aí você vai olhar e buscar os diferentes percentuais de vitamina que tem ali dentro. Quanto tem de C, de D, de A e E. E vai tentar determinar o que é que você quer do motivo para que você estaria tomando aquela vitamina. Quando olhamos para os aminoácidos essenciais, que são responsáveis para a síntese de proteína muscular, a gente devia fazer o mesmo. Quais são os aminoácidos necessários para fazerem as coisas acontecerem dentro do nosso corpo? Primeiramente, os essenciais. Depois, alguns especificamente necessários para a síntese de proteína muscular, como a metionina, lisina e leucina. Quando entendemos isso, podemos chegar à conclusão que um isolado de whey e outro de soja, apesar de conterem as mesmas gramas de proteína total, contém um perfil de aminoácido completamente diferente. Vai ficar meio chatinho agora, mas só para exemplificar. Se a gente pega metionina, a soja tem 0,3, o whey tem 1,4. De leucina, a soja tem 1,9 o whey tem 7,3. Lisina, a soja tem 1.5 e o whey tem 6.6. Ou seja, se você quer engatilhar a síntese de massa muscular e sabe que a quantidade desses aminoácidos específicos é o diferencial, você entende que essas duas proteínas não são iguais. Seria o equivalente a comer um alimento rico em magnésio para corrigir deficiência por ferro, por exemplo. Sim, existem cofatores e precisamos de um conjunto. Mas talvez fosse mais inteligente ingerir um alimento rico em ferro e os cofatores que vão ajudar o seu corpo a assimilar esse ferro ao invés de tomar magnésio e rezar para corrigir essa deficiência. Eu não vou entrar em sensibilidade e intolerância hoje. Mas saiba, quando eu estou tratando de pessoas com várias sensibilidades, o meu objetivo é corrigir o que está causando a sensibilidade e ou a intolerância e não retirar um grupo de alimentos da dieta por um tempo indeterminado. Infelizmente, existem casos onde a pessoa tem perda total de tolerância oral e aí fica tudo mais complicado. Mas eu vejo também profissionais com pouca experiência deixando as pessoas com dietas extremamente reduzidas por muito tempo, o que não é nem ideal nem sustentável. Mas antes de começar a pirar, a gente tem que parar de ver o mundo em forma binária, de que isso é bom, logo aquilo é ruim. Não é porque a proteína animal é superior no perfil de aminoácidos que a proteína vegetal é ruim. O que eu quero é que você entenda as coisas para fazer escolhas conscientes. Por isso que esse papo tem que ser feito em contexto. Mas agora você já sabe que a qualidade de uma proteína vai depender se ela tem todos os 9 aminoácidos essenciais em quantidades necessárias para servir como bloco de formação de proteínas no seu corpo. Mas enquanto não temos no rótulo maneiras eficazes de comparar esses aminoácidos, as pesquisas atuais mostram que se focarmos nos três aminoácidos, leucina, metionina e lisina, estaríamos garantindo a qualidade dessa proteína. Então deveríamos usar isso para comparar entre diferentes fontes de proteína. Por exemplo, sabemos que metionina é essencial para o corpo como um todo e também necessária para engatilhar o processo de síntese de massa muscular. A gente precisa de quase uma grama de metionina por dia. Por quê? Para fazer e reparar DNA, para fazer e reparar RNA, para fazer taurina, para fazer o aminoácido não essencial cisteína, para fazer o antioxidante glutationa que vai minimizar o seu estresse oxidativo, a metionina é um dos aminoácidos mais limitantes, ou seja, que sem ele o processo de construção de proteínas no corpo fica comprometido, a formação de massa muscular fica comprometida e a gente já sabe que a metionina é deficiente em todas as leguminosas, ou seja, soja, ervilha e lentilha são deficientes em metionina. A gente pensa nela como proteínas de alta qualidade e elas são mas ainda são limitantes em metionina, ou seja, mesmo consumindo essas proteínas vegetais, ainda não teremos metionina suficiente. E quais seriam fontes ricas em metionina? O clássico exemplo são os ovos, que também são ricos nos aminoácidos sulfurados, que são metionina e cistina. Mas todos os produtos de origem animal são praticamente adequados em metionina e basicamente todos os produtos vegetais são muito baixos neles. Lisina é limitada em grãos, ou seja, tem pouquíssimo nas proteínas vegetais. E a gente precisa de 3, 4 gramas de lisina por dia. Ela é necessária também para a síntese de proteína muscular, entre outras coisas, como fazer carnitina, que a gente já aprendeu, por exemplo. De novo a pergunta, então, o que uma vegetariana deve fazer? Você deve ter certeza que está consumindo uma quantidade alta de proteínas vegetais variadas para poder cobrir as suas necessidades essenciais. Resumo da literatura do que se existe até hoje é que se você estiver consumindo umas 120 gramas de proteína vegetal variada você provavelmente vai ficar bem e vai conseguir todos os aminoácidos essenciais dentro da sua dieta vegetariana mas se você estiver consumindo somente 50 gramas de proteína vegetal por dia você pode começar a ter problema em alcançar essas metas de aminoácidos essenciais a grande complicação da equação aqui é consumir essa quantidade alta de proteína vegetal sem aumentar demasiadamente a quantidade de carboidratos que são inerentes às proteínas vegetais e também sem aumentar demais a quantidade de calorias por refeição. Já o consumo de proteínas animais é mais simples e mais direto. Todos têm esse equilíbrio adequado de proteína com baixo ou quase nenhum carboidrato. Aí vem sempre aquele argumento, mas a vaca come capim e tem músculo. E outra discussão importante nesse mundo plant-based que sempre vem à tona é sustentabilidade. E você vai sempre poder argumentar dos dois lados, mas qualquer pessoa que vive em uma fazenda sabe que criação de animais é essencial para ter também bom solo para cultivar os vegetais. E também é meio utópico achar que a gente vai poder cultivar abacate, brócolis, folhas em qualquer encosta. Enquanto o gado basicamente passa um ano da sua vida comendo basicamente nada além de grama. Ovelha, cabra são iguais. E essas são contribuições incríveis para o nosso sistema alimentar. Eu não vou entrar nesse argumento de como são tratados os animais, que também é importante e fundamental e deveria ser central em política. Tanto a monocultura de soja quanto o desmatamento para a criação de gado são errados. Acho que a questão é muito maior do que achar que ser vegetariano vai resolver o problema da biodiversidade, porque não vai. E também não podemos ser cegos em relação a como estamos criando e matando os animais. Mas sustentabilidade é assunto para outro momento. Agora eu estou falando de proteína e necessidades humanas. Mas voltando ao argumento de por que, que o boi fica bombado com capim e humanos não, será que é a quantidade de capim que eles comem? Não, não tem nada a ver com isso. E agora você vai entender por que, que os bovinos ruminantes são uma parte muito importante da nossa cadeia alimentar. Esse processo é o mesmo para gado, bode, viado, enfim, todos os mamíferos que comem capim. É por causa da microbiota deles. Ou seja, do tipo de bactéria que eles têm no estômago que é diferente do microbioma humano. A fonte primária de aminoácidos essenciais na natureza são as bactérias nas raízes das plantas. Então, as bactérias nas raízes vão absorver o nitrogênio do solo e é por isso que a gente fertiliza nosso jardim com nitrogênio. As bactérias vão pegar esse nitrogênio inorgânico e formar aminos que poderão fazer proteínas nas plantas. O problema das plantas é que elas não têm o equilíbrio de aminoácidos essenciais que nós humanos precisamos, como já conversamos. Elas têm o que as plantas precisam para fazer flores e caulas de sementes, por exemplo. A beleza de um ruminante é que eles podem pegar uma planta e digeri-la completamente. E as bactérias na microbiota dos ruminantes reequilibram todos os aminoácidos. Eles capturam nitrogênio inorgânico e produzem os aminoácidos essenciais... Que os mamíferos, como nós, precisamos e eles concentram esses aminoácidos para nós. E quando comemos a carne do animal, a gente já tem essa proteína pronta na perfeita concentração de aminoácidos. O ser humano não tem o microbioma que os animais têm. As nossas bactérias não têm a capacidade de formar aminoácidos essenciais. Precisamos que os mamíferos façam isso por nós. Na minha visão, eles fazem parte do ciclo da vida e da cadeia alimentar. Os motivos que levam uma pessoa a ser vegetariana são vários. Eu respeito totalmente o que quer que seja que te mova a tomar essa decisão. Eu fui vegetariana por décadas da minha vida e tive que vencer muito preconceito da minha tribo como professora de yoga quando eu tomei a decisão emocionalmente difícil de transição para uma dieta inclusiva de produtos animais para que eu pudesse manter a minha saúde física. E hoje eu honro os animais que eu como para que eu possa ter a minha saúde. E do ponto de vista da literatura científica atual, eu acredito que... Uma alimentação que inclua produtos animais seja mais saudável para mim. Eu tive que romper com crenças profundas e encarar verdades que eu não queria ver. Mas cabe a cada um o seu porquê. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Eu só estou dividindo estudos. Mas confesso me preocupar um pouco com as crianças veganas e vegetarianas, porque existe uma janela crítica no crescimento e desenvolvimento de massa muscular que pode determinar o resto da vida dela. Crianças que não tiveram proteína ou nutrição suficiente na infância podem estar destinadas a uma vida de obesidade, além de outras deficiências críticas para um desenvolvimento saudável. Em estudos com crianças feitas pela USAID e estudos em animais para observar a desnutrição e a recuperação, descobriu-se que a desnutrição ou a fome no início da vida prejudicaria o desenvolvimento muscular, que elas limitam o desenvolvimento do DNA e o desenvolvimento celular. Atrapalham a massa magra em crianças e em animais. E quando isso acontece, o indivíduo, quando adulto, está predestinado a ter baixa massa magra e alta gordura corporal, obesidade. Que se o músculo não se desenvolve direito na infância, se ele não for metabolicamente correto, você está predestinado a certas consequências. Sem entrar muito em termos técnicos, isso causa sarcobesidade vitalícia, que é a perda de massa muscular aliada à obesidade, que é o pior dos mundos. Ou seja, esse adulto não vai ter como criar a mesma musculatura e estará destinado à obesidade. No próximo episódio, eu falarei da quantidade ideal de proteína diária, do horário ideal de consumo e como dividir essa quantidade ao longo do dia para termos melhor aproveitamento. Assim como eu vou falar das diferentes necessidades proteicas entre o jovem e o idoso devido aos hormônios que estão presentes ou não em cada fase da vida. Namasté.